0: Dit is een lokale podcast uit Heist op den Berg. Uit het boek Ikke en de Sikke, in het Heists dialect geschreven door Eddy Keulemans en Sikke Ooms, worden korte verhalen in datzelfde dialect voorgelezen. Dit vertelselke werd ingesproken door Eddy Keulemans. Badentroep. Vreuger, als je aan de UNIF zat of hoger onderwijs volgde... En je wordt dienstplichtig. Dan moest je elk jaar uitstel van legerdienst aanvragen. Of je met een klikken en een klakken bij de troep. De mensen niet. Want die werven ene keer is positief gediscrimineerd. Die moesten het land niet verdedigen. Ze beseften niet half hoe gelukkig dat ze waren. Je kon dat uitstel natuurlijk pas intrekken op het moment dat je een diploma vast had. En voor mij was dat eind juni 1978 toen ik op de pierre met dat papierke van ingenieur schakunde vast kreeg. Ik kreeg nog een afscheidsdrink van mijn medestudenten die van ma hadden mij gaan op het examen van wiskunde. Maar daarna spoeide ik me nog huis en ik vulde dat formulier in om die hoge pieten van landsverdediging te melden dat ik ter hun beschikking stond. Na een paar weken kreeg ik taning dat ze al het mogelijke gingen doen om maar zo rap als het kon op te roepen voor de dienst. Terwijl ik daarop zat te wachten, verkende ik de arbeidsmet. Maar overal kreeg ik hetzelfde antwoord. Kom dus terug als je bij de troep geweest bent, Venke. Ik geef Elle te groeien wanneer dat ik eindelijk binnen mocht. In februari van 79, alstublieft. Acht mannen nadat ik afgestudeerd was. Op het kasteeltje keek er een of dat je platvoeten had, ja of nee. En daarna vroeg hem of dat ik misschien geren in België bleef liggen. Ik koos natuurlijk voor de frontlinie in Duitsland. Want dan moesten we acht mannen doen in plaats van tien. Allee, wat. Ik mocht als ambulanceer bij de genie. Want ze hadden natuurlijk direct gezien dat ik een hele slimme was. Een munt in Gent, in de Leopoldkazerne, dat ging nog. Maar dan zeven mannen in Bensberg achter Keule, in de infirmerie. Wel, dat waren de mannen van de medical. En als we in het weekend van dienst waren, dan stonden we gans alleen in een grote apotheek. En we hadden een stuk of dra. KRO-doktoors, die hele doktoorsgeschrift aan het inoefenen waren. En als die dan op congé waren in België, dan stonden wele dikkes met een man of dra rond zo'n vuistschriftje om te zien wat dat da, da me aan dat vragen moesten meegeven om het zieke boeferkinneke te helpen genezen. Onverantwoord tot en met. Maar dat vonden ze bij de troep niet meer als normaal. We gaan in die infirmerie een eigen keuken, maar dan mocht niks eetbaar aanwezig zijn. Logica, van baden troep. Maar aan die legerorders wel wele dik ons voeten, want in onze apotheek lagen wel tien souten condooms en acht verschillende souten van de pil. En wel verwisselden die marchandies met de mannen van de mesofficieren. Voor en zelfrazende bloem en melk en van alles, want dan kostte me pannenkoeken bakken. Begin september mocht ik mijn laatste vier dagen verlof oppakken. Ik haal terug wat langer haar, want ik voefelde dat elke dag onder mijn klak en achter mijn oren. Een jonge corporaal had me een lift aangeboden. Er zaten dus toch goeie buffers tussen. En ik had met de kleine Che per brief, want die en haar geen telefoon, afgesproken om haar op te pikken aan de afrit van Dottestrade in Geel. De dag dat we gingen vertrekken, kwam die Xavier Waterslager smergens ons infirmerie binnen en hij zei Sorry hè Eddie, maar ik moet wat vroeger vertrekken, want ik moet deze nu in Antwerpen op de rechtbank zijn. Weet je wat dat je doet? Ga naar de CSM en vraagt dat je ook een paar rukjes vroeger weg mag. Dus ik ging naar die bureau van de CSM. Ik klopte op die deur. Ik mocht binnen. Ik salueerde. En ik expliqueerde beleefd, maar nooit geval. Weten wat dat die rotzak antwoordde? Je weet toch dat miliciëns geen halve dagen verlof kunnen krijgen. En uh, ik zie dat uw haar veel te lang is. Maak maar dat je bij de coiffeur zit, of je vertrekt vanavond helemaal niet. Dus, ik zat die avond met een vuilte geschoren kop op de trein en shaken o'chermen die stonden urenlang op mij te wachten neven tot de straden in geel. Ik telde af van dag tot dag en van minuut tot minuut. En den 30e september van 79 was ik dan ook zo blaas als een kermisvogel dat ik daar belachelijk legerkostumeke vergoed mocht oortrekken En ik zong van hen tot een op den trein van Keulen naar Leuven en van Leuven tot in Hest dat liek van Vergeet de droep en de droevige dagen en van Smeerlappige zaden ons kwaad. Die droevige dagen hebben maar veel geld gekost, noemde de Jew. Want ik kon pas echt de arbeidsmet op Vijftien? Vijftien mannen? Nou dat ik mijn een diplom heb. Dank u wel en merci. Als ik later even aan de toog zat en dan begon wij zo'n loser te wouwelen van de troep, dat was de schoonste daad van mijn leven, dan docht ik altijd bij mijn nagen waarom her dan niet bijgetekend snulken als dat dan toch zo plezant was. Want zeg mij zelf, wie werd er naar Geren op een ontegelijk uur wat ze op zijn bed gezet om onder een vlaggenstok te staan salueren? Wie let naar Nijgeren van smergens tot s'avonds met zijn voeten spelen tegen een hoop gefrustreerde onderofficierkjes? En wie had er naar Nijgeren van veld dikke spaghetti pieten met kornet buf in plaats van mij gekapt? Was ik ik zeg dat ik van die troep en die bende buffers vanaf was? Het heeft nog vijf minnen geduurd, voordat ik geen pelletjes meer in mijn haar had, van die stomme klak, den hele dag op mijn kop. Maar godwet, hadden Duitsers misschien wel terug aangevallen, als ik daar niet gezeten had. Dus zet me allemaal heel dankbaar, voor het verdedigende werk dat ik daar geleverd heb. Of je na elke avond naar Sturm der Liebe te loeren, in plaats van naar thuis, met Simonneke en de Frank Boumans. Deze podcast kwam tot stand dankzij huisdresselaars en Tropical. Volg de podcast op Facebook. Reageren kan je via de website ditisheist.be/ikke en de of ikke en -de